0: فيقول إمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الأمر بالإحتساب والصبر عند نزول المصيبة. قال رحمه الله تعالى: أخبر الناس ويد بن نصر، قال حدثنا عبد الله عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان، قال حدثني أسامة بن زيد، قال رضي الله تعالى عنه قال: أرسلت أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عند الله بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا رحمة نجعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب الأمر بالاحتساب والصبر عند المصيبة المراد بالاحتساب هو كون الإنسان يريد بما يعمله وجه الله عز وجل فهو عندما تحل به مصيبة يصبر ويرجو ثواب صبره على مصيبته عند الله عز وجل وهذا من جنس قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني أنه يحتسب الأجر عند الله عز وجل ويرجو الثواب من المولى سبحانه وتعالى فهذا هو المراد بالاحتساب والصبر عند المصيبه يعني انه عندما تحصل له مصيبه يحصل منه الرضا والصبر وعدم الاتيان بشيء لا يسوغ مثل الامور التي سبق ان مرت والتي لعن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كون الإنسان عند المصيبة يحصل منه رفع الصوت أو شق الثياب أو حلق الشعر وما إلى ذلك من الأمور التي كانت تفعل في الجاهلية عند حصول المصائب فيصبر الإنسان ويبتعد عن الأمور المحرمة ويقول ما ورد إنا لله وإنا إليه راجعون وما ورد في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذا هو المقصود من هذه الترجمة الأمر بالاحتساب والصبر عند المصيبة ومن المعلوم أن الإنسان إذا حلت به مصيبة إن صبر فهو على خير وإن لم يصبر فهو على شر لأنه لا يستفيد من عدم صبره إلا المضرة وذلك أنه قد يحصل منه أمور تعود عليه بالمضرة مثل ما أشرت إليه آنفا من آه الاشياء التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم او جاء عن الله عليه وسلم والسلام اللعن عليها لعن الله الصالقه والحالقه والشاقه لان هذا فيه عدم الرضا وعدم الصبر والاحتساب فيترتب على ذلك المضره واذا فالصبر خير للانسان وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ان المسلم شانه كله كله له خير ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لامر المؤمن انها ان امره كله له خير. ان اصابته ضر صبر فكان خيرا له، وان اصابته سر شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا المؤمن. فاي مصيبة واي مضرة تحصل من الانسان ويصبر فان الله تعالى ياجره عليها. واذا لم يحصل منه الصبر بل حصل منه التسخط او حصل منه فعل امور محرمة ك كالسلق والسلق والحلق وما إلى ذلك من الأمور التي جاء التحذير منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل ضرر ولا يحصل فائدة من وراء ذلك كما ورد النسائي تحت هذا الحديث تحت هذه الترجمة الحديث سامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن بنتا للرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه تخبره بأن ابنا لها قبل وتطلب منه أن يأتي ومراد بقوله قبل أي أنه على وشك الموت وأنه في النزع أنه في النزع وأنه في شدة النزع وفي حالة النزع نزع الروح فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذي جاء إليه وأخبره بأن يخبرها بأن تصبر وتحتسب ويخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وهذه الع... ال... وهذه الجمل الثلاث هي من خير ما يعزابه ومن خير ما يتذكره الإنسان عند المصيبة إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فالذي فالله تعالى هو الذي أعطى هذا الولد أو أعطى هذه النعمة وهو الذي أخذها وكل شيء كتب له أجل ينتهي عنده وتكون نهاية عنده وكل ذلك مكتوب ومقدر فإذا أتى الإنسان بمثل هذه الألفاظ التي جاءت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإن فيه ترويض للنفس وتهوين للمصيبة وتذكير للنفس بأن الأمر كله من الله وأنه إلى الله وأن كل شيء قد كتب له أجل محتوم لا يتقدمه ولا يتأخره يتأخر عن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فهذا من, من, من خير ما يتذكره الإنسان عند المصيبة ومن خير ما يذكر به الإنسان عند المصيبة الإنسان يتذكر بنفسه هذا المعنى وغيره يذكره بهذا المعنى لأن هذا يهون الخطب عليه ويهون المصيبة عليه إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ومن خير ما يتذكر عند المصيبة تذكر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن البقاء لو كان لأحد لكان حق الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كله خير وكله بركة ونفعه عميم ونفعه عظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالله عز وجل ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ما جعل الخلد لأحد فإذا تذكر الإنسان أن بوفاة قريبة أو من يعز عليه فقده تذكر أن الموت باب مفتوح لكل أحد وأن وأن في تذكر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام العزاء عن كل مصيبة لأن هذه أعظم مصيبة حصلت للمسلمين وهي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فالصبر والاحتساب فيه الخير وعدم الصبر والاحتساب فيه المضرة ولا يحصل الإنسان فائدة من تسخطه بل يحصل المضره آه ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى ثم انها ارسلت اليه تقسم عليه ان ياتي فاتى وذهب ومعه جماعه من اصحابه من الانصار منهم معاذ بن من جبل وسعد بن عباده وابي من كعب ورجال اخرون معه ذهبوا الى اليها فناولته الصبي ووضعه في حجره ونفسه تقعقع يعني انها يعني حشرجة الصدر عند خروج الروح هذه هذا هو وصف ذلك الصبي وهذه حال ذلك الصبي ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكاء يعني بكى رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا يدلنا على ان البكاء عند المصيبه لا مانع منه الذي هو دمع العين وحزن القلب ولكن الممنوع والمحرم والذي لا يسوق هو رفع الصوت رفع الصوت بالمصيبة وشق الثياب وحلق الرؤوس وما إلى ذلك فهذا هو الذي لا يسوق ولا يجوز أما مجرد البكاء فالرسول عليه الصلاة والسلام قد بكى قد بكى كما في هذه الحال وبكى لما مات ابنه إبراهيم وقال لما قيل له قال ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون وهنا فاضت عينا رسول الله عليه الصلاه والسلام في البكاء يعني من الدمع دمعت عيناه لكن ليس هناك صوت والممنوع هو حصول الصوت والذي لعن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله الصالقه وهي التي ترفع صوتها عند المصيبه ترفع صوتها عند المصيبه لعن الله الصالقه هي الرافعه لصوتها عند المصيبه فالرسول صلى الله عليه وسلم بكى فدل على جواز البكاء وعلى انه لا اثم فيه ولا مضره على صاحبه ولانه دمع عين وحزن قلب اما اذا تجاوز ذلك الى صياح والى صراخ والى رفع صوت فان هذا هذا هو النياحه وهذا هو الذي لعن عليه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والاحاديث التي وردت في التحذير غالبا ما جاءت في حق النساء لعن الله ان الصارقه والحالقه والشاقه ومن المعلوم ان الرجال مثل النساء لكن ذكر الحكم مع النساء لانهن اللاتي يغلب عليهن مثل ذلك ما عندهن من عدم الصبر ولهذا لم يشرع لهن لم يشرع للنساء زياره القبور ولم يشرع لهن اتباع الجنائز والذهاب للمقابر ل اتباع الجنائز فلقلة صبرهن وما يحصل منهن او ما يخشى عليهن من الضرر ولهذا جاءت الاحاديث التي فيها التحذير بذكر النساء وكذلك ذكر النائحه يعني بلفظ النائحه والصالقة والحالقه والشاقه والحكم عام للرجال والنساء لكن خصت النساء لانهن التي عندهن الضعف وعدم التحمل الذي يحصل من الرجال. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما فاضت عنه بالبكاء قال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ يعني كونه يعني حصل يعني هذا البكاء وقد علم منه النهي عن البكاء على الميت اي البكاء الذي يكون فيه نياحه قال انها رحمه يجعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء يعني هذا الذي حصل من كونه بكى لما حصل لهذا الغلام من الشده ولما حصل له من من هذا الضرر ومن هذا الذي حصل له والتألم الذي حصل له قال انها رحمه يجعلها الله في قلوب عباده يعني كون العين تدمع والقلب يحزن وانما يرحم الله من عباده الرحماء وهذا يدل على ان الجزاء من جنس العمل. ولهذا جاء في الحديث الراحمون أرحمه الرحمن. وهنا مثله الرحم انما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن رحم ما رحم. وقد جاء احاديث كثيره فيها الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربه من كرب ومن ومن ستر على من ستر ستره الله في الدنيا والاخره. ومن يسر على يوم يسر الله عليه في الدنيا والاخره. ومن سلك طريقا يلتمسه في عَلْمَ سهل الله له طريقا الجنه. الجزاء من جنس العمل كثيرا ما ياتي في نصوص الكتاب والسنه. وهنا إنما ما يرحم الله من عباده الرحماء هو من هذا القبيل. انما يرحم الله من عباده الرحماء. والمقصود من ايراد الحديث هو قوله عليه الصلاه والسلام فلتصبر ولتحتسب وان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، قال فلتصبر ولتحتسب. الامر بالاحتساب والصبر عند المصيبة الامر بالاحتساب والصبر عند المصيبة فلتصبر ولتحتسب تصبر على مصابها وتحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى وهذه البنت هي قيل إنها زينة ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا هو الأش... هذا هو الأظهر وابنها هو ل لي... ابن العاص ابن الربيع الذي, أه الذي هو زوجها زوج زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن أه ابن, أه ابن لها وابوه أه هو هذا اخبرنا سويد بن نصر يقول نساء سويد بن نصر سويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي وهو راوية عبد الله بن المبارك راوية عبد الله بن المبارك وهو يروي عنه هنا وكثير من الاحاديث التي تأتي عند النسائي لسويد بن نصر شيخه هي من طريق عبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك ايضا مروزي ايضا مروزي وهو وصف وصفه الحافظ بن حجر بصفات عظيمه قال عنه في التقريب انه ثقة جواد مجاهد عابد وذكر جملة من صفاته وقال جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير فهو جمع يعني بين الحفظ والضبط للحديث وبين العبادة والجهاد في سبيل الله عز وجل فاجتمعت فيه, فيه خصال كثيرة من خصال الخير ولهذا لما عدد الحافظ من حجر في التقرير بعض صفاته قال في ختامها جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته عن
0: عاصم بن سليمان
1: عن عاصم بن سليمان الاحول البصري ووثقة ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابي عثمان عن ابي عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم يقال الميم بالتثليث أنها مثلثة يعني يقال مل أو مل أو مل كلها صحيحة وكلها صواب وليس في شيء منها خطأ هو عبد الرحمن ابن مل أو مل أو مل مثلث الميم وهو النهدي مشهور بكنيته أبو عثمان ووثقة ثبت عابد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن وسامة بن زيد. عن وسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وهو صحابي مشهور وصحابي جليل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى
1: ثم ورد النسائي من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصبر عند الصدمة الأولى الصبر انما يملك يوفق الانسان للظفر به عندما تفاجئه المصيبة وعندما يفجأه خبر المصيبة واما اذا كان بعد ذلك فلا بد من السلوان لا بد وان يحصل السلوان على مر الأيام يحصل السلوان ولكن عند مفاجأة المصيبة هذا هو الذي يختلف فيه الناس ويفترق فيه الناس إلى موفقا للأخذ بالحق وبالصبر والاحتساب وإلى من يكون بخلاف ذلك بحيث يحصل منه التسخط وحصول الأفعال المنكرة التي لعن عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل اللعنة الصالقة والحالقة والشا والشاقة ولكن الصدمة الأولى وهي اللحظة أو الوقت الذي يفاجئ خبر المصيبة هذا هو الذي يكون عندها الصبر وأما بعد ذلك لا بد وأن الإنسان يسلو لا بد وأن الإنسان يسلو ولكن الصبر على الحقيقة إنما يكون عند الصدمة الأولى وهي مفاجاه الانسان بحصول المصيبه وبوقوفه عليها او باخباره عنها فهذه هي الصدمه الاولى التي يفاجا فيها بالخبر فهو ان وفق صبر واحتسب وان كان بخلاف ذلك حصل منه الامور المحرمه والامور المنكره التي حذر منها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إنما الصبر عند الصدمة الأولى فهو ذكر الصبر والاحتساب ومحله إنما يكون عند الصدمة الأولى ومن المعلوم أنه إذا مضى وقت على المصيبة فلا بد من السلوان السلوان يحصل ويتم عمر بن علي يقولنا سيخبرنا عمر بن علي عمر بن علي هو الفلاس ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وهو مشهور باسمه ومشهور بلقبه الفلاس الفلاس وهو عمرو بن علي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة فهو عنه مباشرة وبدون واسطة فهو عنه مباشرة وبدون واسطة ومثله في ذلك محمد بن بشار الملقب بن دار ومحمد بن المثنى الملقب الزمن كن ابو موسى ويعقوب بن ابراهيم الدورقي جماعه من ممن تتلمذ عليهم اصحاب الكتب السته وخرج وروى عنهم وسمع منهم اصحاب الكتب السته مباشره وبدون واسطه ف ابو عمرو بن علي الفلاس ابو حفص هو هو أحد الذين خرج عنهم أصحاب كتب الستة مباشرة وسمعوا منهم وتلقوا عنهم مباشرة ويعتبر من شيوخ أصحاب كتب الستة عن محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر هو غندر البصري محمد بن جعفر مشهور بلقبه ويأتي ذكره باسمه ونسبه وأحيانا أو كثيرا ما يأتي ذكره باسمه دون أن ينسب ودون أن يلقب فيقال محمد وإذا جاء محمد يروي عن شعبة وهو غير منسوب فالمراد به هذا الذي هو محمد بن جعفر الملقب غندر كثيرا ما يأتي وقد مر بنا في سنن النساء أسانيد عديدة فيها محمد غير منسوب يروي عن شعبة والمراد به هذا وهنا جاء منسوبا مسمى ومنسوبا محمد بن جعفر البصري الملقب غندر وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن شعبة هو شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها والذي وصف بها عدد قليل من المحدثين منهم سفيان الثوري ومنهم البخاري ومنهم الدارقطني القطني ومنهم إسحاق راهويه وعادت قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف الرفيع ولقبوا بهذا اللقب العالي الذي هو لقب امير المؤمنين في الحديث. وحديث شعبه بن الحجاج اخرجه اصحاب الكتب السته. عن ثابت عن ثابت بن اسلم البناني البصري هو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن انس ابن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وخادمه خدمه عشر سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله ووفر بسماع الشيء الكثير من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبته إياه وخدمته إياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام وانس بن مالك هذا هو احدهم وهم ابو هريره وعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري وانس بن مالك وام المؤمنين عائشه سته رجال وامراه واحده هؤلاء عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانس بن مالك الذي معنا في الاسناد هو احد هؤلاء السبعه وهؤلاء السبعه جمعهم السيوطي في الالفيه بقوله والمكثرون في روايه الاثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فهؤلاء السبعة ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه الذي معنا في الإسناد هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروي أحد من الصحابة مثل ما رواه هؤلاء السبعة بكثرة الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو اياس وهو معاويه بن قره عن ابيه أن, رجل ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال له اتحبه فقال احبك الله كما أحبه فمات ففقده فسال عنه فقال ما يسرك الا تاتي ما يسرك الا تاتي باب من ابواب الجنه إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك
1: ثم أرد النساء حديث من قرة حديث قرة ابن إياس المزني رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان له ابن وكان يحبه ويأتي به للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه فقال أحبك الله كما أحبه يعني أنه يحبه حبا شديدا ويرجو من الله أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزيد في محبته كما يحبه هو وهذا يدل على شدة حبه له أي لهذا الغلام ولهذا الصبي. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه وإذا أخبر أنه قد مات فلقيه وعزاه به وقال له هذه المقالة قال أما يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وهو أمامك يريد أن يفتحه يفتحه لك يعني معناه أنه إذا صبر على هذه المصيبة والله تعالى يأجره على ذلك ويكون أيضا ممن يشفع له وممن يستفيد منه حيث يكون سببا من أسباب دخوله الجنة وكونه يفتح له أبواب الجنة لكونه صبر واحتسب لكونه صبر واحتسب وهذا هو المقصود من إرادة الحديث يعني تحت الترجمة لأن هذا نتيجة الصبر والاحتساب والحديث سيأتي يعني مطولا عند النساء في آخر كتاب الجنائز وهو يعني أطول من هذا هنا ذكره مختصرا يعني ذكر هذا الحديث مختصرا وذكره مطولا في اخر كتاب الجنائز حيث اعاده مره اخرى.
0: اخبرنا عمرو بن علي
1: اخبرنا عمر بن علي الفلاس وقد تقدم عن يحيى بن سعيد القطان وهو محدث ناقد ثقه ثبت متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته ويحيى بن سعيد القطان هو عبد الرحمن بن مهدي ذكر الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل بيان آآ آآ تمكنهما في هذا الفن وهو تكلم في الرجال وبيان أحوال الرجال وقال عنهما كلمة في حقهما قال أنهما إذا جرح شرح شرح شخصا فهو لا يكاد يندمل جرحه إذا جرح شخصا لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه انهما يصيبان وانهما لا يخطئان اذا جرح شخص وتكلم فيه فانهما يعني يصيبان ولا يخطئان ويقل ان يندمل جرحه يعني بمعنى انهما انهما يصيبان الهدف ويصيبان في جرحهما وفي كلامهما أه وهو وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته، يحيى يعني بن سعيد القطان اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن شعبه عن شعبه بن الحجاج وقد مر ذكره. عن ابي اياس وهو معاويه بن قره. عن ابي وهو 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 معاويه؟ نعم معاويه بن قره. وهو معاويه بن قره بن اياس. معاويه بن قره بن اياس وهو ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم وابو من في المراسيل. ما ما أنا فيه الكتاب التقريب موجود
0: التقريب موجود يعني.
1: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داوود في المراسيل اذا ما كنت اخطات عليه يعني شخص اخر
0: معاويه بن قربه الياس من هذا المزني ابو ياس البصري ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: اصحاب الكتب الستة نعم أخرج له اصحاب الكتب, اللذي... الكتب الستة لعل هذا شخص اخر الذي اصحاب الكتب السته الا ابو داوود في المراسيل أخرج له أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه قرة ابن ياس المزني صحابي نزل البصرة وحديثه أخرجه البخاري أخرجه البخاري البخاري في الأدب مفرد وأصحاب السنن البخاري في الأدب مفرد وأصحاب السنن الأربعة أيوة.
0: ثم قال رحمه الله تعالى ثواب من صبر واحتسب قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين أن عمرو بن فعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن الله هلك، وذكر في كتابه أنه سمع أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو، يحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب. وقال ما امر به بثواب دون الجنه.
1: ثم ورد النساء،, النساء ثواب من صبر واحتسب. لما ذكر الامر بالصبر والاحتساب عند المصيبه ذكر الثواب عند الصبر على الصبر والاحتساب. وبعض الاحاديث التي مرت فيها الثواب والحديث الاخير الذي فيه انه يفتح له باب الجنه او انه امامه فان هذا فيه بيان الثواب. بيان الثواب يعني على الصبر والاحتساب. واورد النسائي حديث عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يرضى الله عز وجل لعبد فقد صفيه
0: ان الله لا يرضى لعبده مؤمن اذا ذهب بصفيه من اهل الدنيا اذا
1: ذهب بصفيه من اهل الدنيا بصفيه يعني حبيبه ومن يحبه ويعز عليه فقده
0: صبر واحتسب وقال ما امر به بثواب وصبر
1: واحتسب وقال ما امر به، صبر واحتسب. يعني معناه لا بد من الصبر والاحتساب. وقال ما امر به إن لله وانا اليه راجعون. يعني آه اللهم اجرني في مصيبتي واخلو في خيرا منها، يقول ما ورد ما جاء عن رسول ما ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام في ذلك لا يرضى له بثواب دون الجنه. يعني معناه ان ثوابه على ذلك الجنه. وأن الله تعالى يذكره الجنة على صبره واحتسابه وكونه يقول ما ورد عند المصيبة وكونه يقول ما ورد عند المصيبة ثم كونه يقول ما ورد عند المصيبة هذا مما يهون على المصيبة لأنه يذكره بالصبر والاحتساب ويعني وعد الله عز وجل وثواب الله عز وجل وما أعد الله عز وجل لمن قال تلك المقاله عند فق... عند المصيبه من الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا سويد بن نصر اخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وقد مر ذكرهما
0: اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين اخبرنا
1: عمر بن سعيد بن ابي حسين عمر بن سعيد بن ابي, سع... بن أبي عمر بن سعيد بن ابي حسين المكي وهو ثقة ولعل هذا هو الذي يعني. اخرج له البخاري اخرج له البخاري ومسلم وابو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه والترمذي اخرج له اصحاب الكتب السته الا ابو داود فانه لم يخرج له في السنن وانما خرج له في كتاب المراسيل آه يحدث آه عن عمرو بن شعيب انه كتب الى عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين يعزيه بابن له هلك وقال في كتابه الذي كتب اليه يعزيه به آآ آآ ان اباه انه سمع اباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا فيه وهذا الحديث فيه بيان ان الجد المراد به جد جد يعني ليس جد عمرو ليس جد عمرو وانما هو جد ابيه شعيب لان عمرو يروي عن ابيه وابوه يروي عن جده اي جد الاب وليس جد الابن وهذه المسألة يعني بعض العلماء قال ان الضمير يرجع الى عمر وعلى هذا يكون مقصود انه روى عن شعيب عن محمد جد محمد جد عمر ومحمد ما سمع يعني ما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس له سماعا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو يعتبر من قبيل المرسل ومن قبيل المنقطع إذا كان مقصوده محمد الذي هو والد شعيب لكن المشهور والمعروف عند العلماء أن المراد بالجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جد أبيه وليس وليس المقصود جده هو اللي هو عبد عمرو وإنما عمرو عمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو وليس المقصود أن عمرا يروي عن جده محمد فيكون منقطعا ولهذا الحافظ في التقريب قال صح سماعه من جده عبد الله بن عمر الذي هو شعيب يعني صح سماعه من جده عبد الله بن عمر وهذا يبين يعني هذا الإسناد يبين لنا أن الضمير يعني في جده يرجع إلى شعيب لأن فيه التصريح بأنه قال أنه سمع أباه يعني شعيب يحدث عن جده يعني ابوه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو ونص على عبد الله بن عمرو ونص على عبد الله بن عمرو يعني فيكون متصلا فيكون متصلا وهذه النسخه التي نسخه نسخه روايه عمرو بن شعيب عن ابي عن جده سبقا مر بنا بعض الحديث منها وعرفنا انها اذا صح الاسناد الى عمرو بن شعيب فالحديث لا يقل عن درجه الحسن إذا صح الاسناد إلى عمرو بن شعيب، أما إذا كان فيه كلام دون من دون عمرو بن شعيب فيكون الحكم على حسب أحوال الأشخاص المتكلم فيهم دون عمرو دون عمرو. أما إذا صح الاسناد إلى عمرو فهو يعتبر من قبيل الحسن. وعمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. وشعيب الذي هو ابوه ايضا صدوق اخرج له البخاري في في المفرد واصحاب السنة الاربعة. في جزء
0: القراءة
1: ها؟ جزء وفي جزء القراءة, جزء القراءة. لكن الغالب انه اذا كان الرواية عنه في الادلة المفرد يعني لا يذكر غيرها لا يذكر لانه ليس من ذلك انه اذا روى عنه في الادلة المفرد انه ما روى عنه يعني في شيء اخر من الكتب الاخرى لا يمكن وانما يذكر يعني اهمها فهو روى عنه في جزر القراءه وروى عنه في الادب المفرد وروى عنه اصحاب السنن الاربعه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام هو صحابي جليل وهو من ممن يكتب الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قد جاء ذلك عن ابي هريره وانه كان يكتب اي عبد الله بن عمر بن عمرو ولا يكتب هو. فهو قد روى كثيرا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكنه دون السبعه الذين مر ذكرهم آنفا والذين عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي وهو من العباد الاربعه من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام الذين هم من صغار الصحابه وهم عبد الله بن عمرو هذا وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. هؤلاء العباد الاربعه اذا قيل العباد الاربعه لانهم في سن متقارب وهم من صغار الصحابه وادركهم من لم يلق كبار الصحابه المتقدمين مثل ابي موسى ومثل عبد الله بن مسعود وغيرهم ممن يسمى عبد الله لان الذين يسمون بعبد الله من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام كثيرون ولكن لقب العباد الاربعه صار علما على هؤلاء الاربعه الذين هم من صغار الصحابه عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن زبير بن العوام، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن جميعا.
0: قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني عمر. قال حدثني بكير بن عبد الله عن عمران بن نافع، عن حفص بن عبيد الله، عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة، فقامت امراة فقالت: او اثنان قال أو إثنان قالت المرأة يا ليتني قلت واحدة
1: ثم أرد النساء هذه الترجمة وهي ثواب من احتسب أو فقدها
0: ثواب من احتسب ثلاثة من 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 ثلاثة
1: من صلبه يعني معناه أنه فقدهم واحتسب أجرهم وثوابهم عند الله عز وجل وثوابه آه الجنة كما جاء في في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث ناس بن مالك رضي الله عنه قال من إيش له الحديث
0: من احتسب ثلاثه من صلبه دخل الجنه فقامت من, من
1: احتسب ثلاثه من صلبه دخل الجنه المقصود بصلبه انهم من نسله من اولاده هو يعني آآ آآ اولاد له يعني سواء كانوا يعني اولاد اولاده هو مباشره او اولاد اولاد لان هؤلاء كلهم من صلبه واما اولاد البنات فهم اولاد اناس اخرين واولاد يعني يكونون من قبائل اخرى متعدده فذكر الصلب يعني معناه انهم الذين ينتسبون اليه فيقال فلان ابن فلان ابن فلان واما اولاد البنات فهم ينسبون الى ابائهم ينسبون الى ابائهم ويكونون من قبائل اخرى لكن من صلب الانسان هو الذي ينسب اليه الذي ينسب اليه وفي مقدمتهم اولاده الذين ولدهم مباشره فقالت امرأة واثنان، فقال واثنان، ثم إنها قالت تمنت أن تكون قالت واحدة أنها قالت وواحدها. المسند.
0: أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح.
1: أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح المصري وهو ثقة وهو أبو الطاهر المصري ثقة أخرج حدث مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. والنسائي ابن ماجه والنسائي مسلم وأبو أبو داود. والنساء ومن جاء عن ابن وهب عن بن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن الحارث المصري عمرو بن الحارث المصري ثقه فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن بكير بن عبد الله عن بكير
1: بن عبد الله بن الأشج المصري أيضا وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عمران بن نافع المدني وهو مقبول أخرج حديثه النساء وحده عن الحفص عن حفص, حفص بن عبيد الله, الله بن انس بن مالك عن حفص بن عبيد الله ابن انس بن مالك وهو صدوق اخرج حديثه اصحاب المخ...
0: الكتب السته الا داوود
1: اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا ابا داوود عن انس بن مالك يعني يروي عن جده انس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين